0: 有些诗寥寥几笔就能点睛，有些力一句飞赋就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌如何开心？内万氏酒点 FM 一零一点一， 1, 最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，报你满意。那个你最熟悉的人和你最熟悉的声都在
1: 这儿，千万别错过了。
0: 因为你错过的不是节目，不是世界。第一条，第条 ，Come on，
2: 脱头像。什么是脱头像？我怎么会知道？我才三岁，拜托，我就知道一点。你应该听。笑声雷雨，哈哈哈哈！因为这就是坡头洲，还有，因为他是我爸爸，哈哈哈哈！好笑吧？这就对啦，听节目吧。
1: FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上的十九点到二十点为各位送来着一个小时节目，名字叫做《笑声的雨》。各位好，我是小雷。哎呀，这个又是周末了啊！今天是十一月十号，今天也是一个非常很多人期待的周末啊！很多单身的朋友再也不会为十一月十一号是光棍节而感到苦恼了。相反，现在十一月十一号已经变成了一个全民大折日
3: 了。<对>
1: 这个很兴兴奋啊呀，我觉得也是也挺可悲的。好好一个节日，本来还有一些单身的朋友可以一诉衷肠，现在变成了，哎呀，都去占便宜，都去打折，都去抢实惠了。哎，各种啊难难弄。反正你看这个现在这个今年这个双十一，很多人吐槽，吐槽啥？今年这双十一弄这是个啥嘛
3: ？哎
1: ，一会儿。这个东西满多少返多少，满多少返多,多少。这个东西涨多少，这个东西跌多少，这个东西赔多少，这个、多少膨胀多少。<笑>确实是不懂啊，确实我弄不了这，我也搞不了这，我我就不参与。今天礼拜五，我们的全程互动话题啊，也、yes, 是没有话题，是大家随便的留言都可以了啊。今天是全程互动嘛，所以都大家，呃，最近这个礼拜有啥想说的话，想问的问题，想了解的，想分享的，想吐槽的。都可以在这个微博底下留言，然后只要是一些比较有意思、精彩留言，都会在节目当中来互动回复。啊、你哪怕说你要征婚，知吧？<笑>啊，这和现在你看这个时代啊，尤其到了二零一七年，你看这二零都过了一七年了呀，都十七年都过去了呀，这太快！这十几年的时间里头，你看人们的物质生活在不停的变化啊，有钱的人现在也越来越多。以前没有钱的我们，现在也变得有一点钱了。但是钱有时候不值钱了
3: 。
1: <笑>二，嗯、呃，很多朋友现在还是在喊着要减肥、呃、很多女娃说要减肥啊。减、呃、肥其实最难减的是啥地方？最难减的，最难减的是一个是腰，肚子上的肉；一个是大腿上的肉。肚子上的肉难减，你就不要减了，对吧？至少让爱你的人抱住你的时候，还有一个可以抓住的把手啊！英语叫 love handle
3: 。
1: 大<笑>腿粗一点也没有关系啊！不管是男娃女娃，大腿尤其女娃，很多说哎呀，我大腿粗，身材不好。大腿越粗，你想能在上面放的零食就越多。<笑>你大腿再粗一点，你还能放个火锅，对不对？<笑>所以有时候我觉得，就是人们现在在这任何时代都会提及关于减肥的话题，尤其现代人啊，古代人减不减肥我不知道，但是我觉得减肥不一定是能瘦下来的，而事实证明，大多数人的减肥最后都没有瘦下来，反而胖了。嗯嗯、但是如果你想瘦有一点很容易，失恋一定能让你瘦下来。嗯嗯如果你说你失完恋反而胖了，那我、个、个人认为你可能谈的那个不叫恋爱啊，谈的可能是合作。对吧？<笑>不过，即便你失恋了、瘦了，或者是你减肥不成功，还是希望大家都能减减肥啊，不然的话，对吧？你瘦了，瘦给谁看嘛？对吧<笑>？哎、啊。但是话又说回来了，胖也有胖的好处，啊，每一个跟你熟的人或者跟你不熟的人，都会对你说：“哎呦，你胖
3: 了
1: 。<笑>那时候”我候有时候偶尔在直播间直播的时候，或者是其他比有人见我候，微博上发个照片的时候，都会有人说：“雷哥你胖了，雷哥你胖了，雷哥你胖了。”很多人都在讲这个话，我也不懂这个话。我分不清这个话的标准。开始我认为很多人都觉得我现在胖或者怎么样了。我后来想想，胖也不是骂我呀，对吧？胖我一直认为人胖一点咋了嘛，对不对？送火葬场还能多烧一会儿
3: 。<笑>
1: 最重要的是，你们都关注到一个人胖了的时候，你就不会注意到他其实可能这个人皮肤现在也更差了。<笑>啊，可能这个人。皱纹也更多了，可能这个人很久没有换新衣服了，可能这个人事业也不顺心，可能这个人家庭也不如意，可能这个人心情也不怎么样。可是你就看到他胖了，<笑>哈着哈着哈着哈着，所以不管是减肥还是感情，任何事情都不能勉强，尤其是感情的事情不能勉强。为啥咱们常说这句话？哎呦，感情的事儿啊，不要勉强。为啥？因为你们之间就没有感情。<笑>所以我觉得这句话是一个最扯淡的一句悖论，感情的事儿不能勉强、啊，对吧？你们没有感情，肯定不能勉强嘛。那真正人家有感情，不要说勉强，你让他去死都可以。嗯
3: 、
1: 呃，同意的话你摁下喇叭，在没有交警的时候。前两天有人发信息跟我说：“了，雷哥，我们老师都知道你是谁。嗯”我问他：“小雷是谁？”他说：“就是每天在上节目时候让人家司机摁喇叭的我怂。嗯”不知道的以为我是跟交警对着干的，你开玩笑呢？你这<哇>
0: 。<笑>咱们稍微进场广告回来之后，开始小声雷语。有些事寥寥几笔就能惦记有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌。如何开启？每晚十九点 ，FM 一零一点一， 1, 最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。<Yeah!
4: S 3> 每
1: 个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万不错过了，因为你错过的不是节目，是时间。低调，低调
2: ，Come on， 脱头像。。
1: 小声雷雨，各位好，我是小雷。I,
4: I down, like
1: 、咱们来看一看各位发来的各条好玩留言啊！这个今天是全程互动嘛，所以再次跟各位强调，全程互动就更简单了，就是只需要随便的跟大家互动聊聊天儿啊。然后，呃，今天是礼拜五，明天晚上。在这个曲江书城对面四喜茶车，我们还是会有一场精彩的脱口秀啊、呃，带给各位。如果大家感兴趣的话，可以来现场看，同时可以关注糖双铺子的微信号。现在我们的微信号已经成功的迁移到为为一个从服务号变成订阅号了，啊、呃，从高级变成低档
3: 了。<笑>但
1: 是现在开始，糖双的微信号可以在。每天都可以发送，所以我们经常从出票开始之后，我们会连续每天都会推这个售票信息。如果大家想要买票的话，今天晚上八点还是会再次推票，应该还有少量的吧，还有少量的余票吧，好像啊。呃，欢迎大家来看。然后这个周六晚上的演出主持人还是我，我来主持，然后会有五位演员带来精彩的演出。如果大家感兴趣，可以来观看，好吧？那么，你票现在也是分两种嘛，一种叫早鸟票，一种是现场票。早鸟票就在网上买，啊，就可以了，对吧？就是现场票就到现场去买，就这么两种。来看看各位发来的一些比较好玩的留言啊。这个是雷哥，你说一个男人啊，不懂浪漫有那么可怕吗？我女朋友整天说我不懂浪漫，但我认为，男人只要对女人好，不就可以了吗？你想的太简单。嗯我认识一个朋友，这个朋友就是那种特别有文化的那种学霸型，但是就是那种对知识钻的特别多的，书看的很多，以至于他书看的多的最后都已经忽略了他本质，他现在是在谈恋爱
3: ，啊、你知道吧
1: ？他跟他女朋友一块看一部电影，电影是国外的那种灾难片儿，就是那种你知道，就是蚊子，一个蚊子六七米大的那种蚊子，挺恐怖的那种。然后他女朋友就抱着他说：“哎、呀，好害怕呀，好恐怖啊，大虫子好恶心啊。”然后他呢，对吧？他女朋友抱着他，他这个时候，你们想想，如果换成是你们，你们会是干啥？啊，宝贝儿，宝贝儿，乖乖乖，没事儿啊，你就抱着他，甚至你上去亲吻你的女朋友来安抚他都可以。他呢，他女朋友抱着他，哎呀，好害怕呀，好恶心啊。他说：“呀，不要怕。”昆虫不可能长这么大，为啥？因为它们没有咱哺乳动物那样的心脏结构，血液没有办法载氧，所以氧循环就靠空气在体内扩散。长这么大，早就缺氧都死了
3: 。
1: 他<法>女朋友都不抱他了。就有些时候啊，有文化这个事情确实是能把人吓住。我跟你讲啊，人啊，任何时候啊，都要让自己变得越来越有文化。不管你平时是看书，还是拿文凭，拿各种的职称、执照，各种，反正就是让自己在各种行业、各种领域都能有所建树。我还我很佩服有文化的人，啊，但是我一点都不欣赏那种只钻到文化里，不懂人情世故的，一点都不懂的，我也不喜欢。我觉得一个。一个有文化的人，他是会包含对于基本的人情世故以及情商的驾驭能力。光有文化，别的什么东西都不懂，把人都得罪光了。这种人确实，其实要文化给他也是浪费了。前两天网上有一个题很好玩，说嗯说夫妻两个人啊，一个是 A， 一个是 B， 夫妻俩 A 和 B， 因为这个生活特别窘迫嘛，就准备说跳楼自杀。然后两个人数一二三之后。A 首先跳楼了 ，B 还没有跳，结果过了八秒之后 ，B 看到 A 打开降落伞，请问谁背叛了谁？这个题害怕不？害怕吧？然后呢？底下几个人的回复真的让人觉得有文化有多害怕
3: 。
1: 有<笑>个人就回复说：“你看啊。”民用的降落伞最便宜的一个降落伞也得六千块钱左右，普通的降落伞要几万，贵的十几万。B 还以为他们两个人生活窘迫要跳楼，没有想到 A 能买得起降落伞，所以说明 A 背叛了 B 叛
3: 。<笑>
1: 另外一个拿自由落体来算，另外一个说八秒之后开伞，那个八秒。自由落体应该是三百一十三点六米，我查了一下，降落伞最低打开要一百五十米，三百一十三加一百五十米，总共四百六十三米。世界前十大高楼里头，只有六个超过四百六十米。第六个，香港环球贸易广场4百0米；上海环球金融中心4百2米；台北一零一大厦5百零米；麦加皇家钟塔饭店6 0零一米；上海中心大厦632十迪拜的哈利法塔留8 2二十所以他说，我顿时觉得他们生活一点都不窘迫。嗯、这就叫又文花。而且闲得没事干。嗯嗯嗯嗯嗯、来看一看啊，今个来看一看，大家都发来什么样好玩的一些留言。嗯，再来看。姚晨说：“周末出去浪，年轻就要嚣张
3: 。
1: ”我突然又想到了，就是
3: ，哎呀
1: ，就是咋说？你就是昨天前天说的那个话，真的，你就是典型那种不鸣则已，一鸣惊人；不平则已，一贫如洗的那种。<笑>啊，周末的时间没事，年轻人出去浪一浪啊。毕竟，对吧？每一个年轻人，尤其西安年轻人，都要经历在西安的街头，浪过东大街，逛过小寨，爬过钟楼，跟女朋友压过顺承巷的这样的一些尴尬经历。<家><笑>嗯，这个口味单一的歌手还是喜欢听雷哥片。萝卜青菜各有所爱，在如今时代，真的就是，其实对于主持人来讲，受众都被分流了。以前比方说有一万个人听小雷，现在可能有三百个人听小雷，剩下七百个人可能已经被各种的，什么大胸的网红啊、搞怪的网红啊、游戏的主播呀，还有其他的游戏啊，都被吸引走了。所以其实我们要面对的，做主持人要面对的，除了把节目做好之外，你还必须有更加多元化的。媳妇儿能力和让别人愿意持续关注你的能力，所以归根结底，你看啊，包括我现在在做自己的自媒体、糖蒜啊，包括做自己的小雷的这些，其实慢慢、慢慢,慢、慢,慢慢，你就会发现，必须要做那种可替代性越强的事情，是越麻烦的事情，一定要不可替代。从工作到恋爱，你如果是一个可替代性强的，你就完蛋了。就是一定，不管是主持人还是各个行业，都是这样。你一定要让别人都是替代不了你，一定是那种除了你谁都不行，而不是说谁都可以。不管是工作还是恋爱，都是这样。对吧,<笑>对吧？就拿你看小雷自己的这个微信号来讲，我做了这么多年，说实话，现在一直这个粉儿，也就是在十万徘徊。也没有再涨，也没有再跌。没有再涨的原因，像我想过也是多方面的。因为我自己其实也没有特别用心的去好弄弄这个号，呃，没事想到啥就会发。但另一方面，粉儿也没有掉的原因，也是因为我这些年一直我跟这些十万个粉丝关注小雷微信号的粉丝在不停的互相淘汰筛选。那些不关注我的，每天都在不关注我；那天关注我的，一直都在关注我。而且最重要的就是，你知道社交媒体的这些号的价值来自于哪儿啊？两个维度去衡量就可以了。你看西安有很多的这个微信号，尤其是一些明星的、名人的，名人的很少啊，除了几个做美食的之外，个人微信号在西安个人微信号非常少，都是单位微信号，啊，一弄一伙大人做到玩写微信的那种。我跟你讲，现在的社交媒体大号，你考虑两点：第一个，流量价值，就是人格价值。流量价值是你的粉丝多啊！你不把你当人，就把你当成信息渠道。你看大多数的微信号都是这样。哎呀，我想去哪旅游，我关注这个微信号；我想去哪吃，我关注这个微信号；我想去哪睡，我关注这个微信号；我想去哪找妹子，我关注这个微信号、啊。啊、你是信息渠道，另一个是人格价值，就大家首先喜欢你这个人，而不是因为你提供了哪个打折的信息。所以，对于我们像这种内容的生产者、啊，人格价值的优势现在在逐渐超越流量价值。西安本来有很多非常好的微信号，现在都沦为了三流的广告商
3: 。
1: 因为他们如果不给粉丝天天拉着这个店铺推荐那家什么火锅店、那家龙虾馆的，他们就不挣钱了。他们要的是这个。因为我跟你讲，真的，你只有具备了人格价值。你才能成为一个真正的，我们称之为叫 KOL， 不然你就是一个流量的交互平台，互相在这换流量的，<白><笑>知道吧？差的很多。很多人问说啥是 KOL？KOL 就是管见意见领袖。嗯、我知道我说这个话你听懂了没有？呃，管见 KOL 应该是叫 Key Opinion Leader。K opinion leader key, K K O L， 对,对对对对着你 K o l 好了，咱们稍微进个广告，继续回来之后跟各位带来咱们今天全程互动的笑声雷雨
0: 。有些事聊聊几笔就能垫脚，有些力一句非富就能说清。
2: 因为这就是坡头树，还有，因为他是我爸爸，哈哈哈,哈！哈好笑吧？这就对啦，听节目吧。
1: 欢迎各位继续回来，小声了，各位好，我是小雷
4: 。
1: 周五的全程互动啊、呃，跟大家随心所欲，在微信平台以及微博里留留言啊
4: 。
1: 梁十一又说、啊：“请问雷哥，怎么度过一个有意义的双十 <breaking> 一
4: ？
1: 每天都可以让它变得有意义，关键你认为的意义在哪儿？”在一些吸毒的人眼里，他认为每天能抽上一包海洛因就是有意义的事情
3: 。
1: 在小偷的眼里，他认为能在下雨天的大的那种大雪天气，在一个穿大衣的妹子身上捞到一个 iPhone 7 iPhone 8就是最有意义的事情
3: 。
1: 你告诉我什么是有意义的事情？我不知道，因为我的意义和你的意义截然不会相同，所以。怎么度过有意义，取决于你自己，怎么爽怎么来
3: ，<笑>对吧？但
1: 是不管你度过还是不度过，你怎么考虑这个问题？哪怕你在床上躺一天，你拿块砖把自己拍晕拍一天，那一天二十四小时也是、yes, 就那么一天就过去了，很快。所以怎么度过它，你自己可以计划，对吧？双十一这一天其实有一些内容，但这些内容不应该成为我们对这一天过于看重的一个。一个一个标签我觉得其实没有啥意义啊。人们，尤其现在中国人在虚拟世界里头已经浸淫的太久了，适度的回归现实世界挺好的。反而我们在现实世界里面，很多时候我们的态度是非常的扭曲和不端正的。比方，我们在对待很多问题上，你看，我们现在中国人好像就在乎的几件事情。其实现在你看，中国社会里头，其实我们家庭里头所在乎的几件事情：工作、挣钱。事业、地位、孩子
3: ，<笑>这几
1: 件事情里头，其实我们情资层面的东西很少。你经常会在很多的报道当中会看到，现在已经媒体会有很多的一些所谓的正能量的消息爆出来，但你总感觉那些东西太过的单薄。比方说，前两天有一个医生，因为一个男男的心脏停了，他做这个心肺复苏做了一千五百一万五千下。确实不容易啊！一万五千下，好家伙，你就原地摁到一个沙发上，你这样推一万五千下，我也是能把人累死呀、啊！你确实要佩服人家这个这个男的，医生，你宁最后救活了。但是这样的事情，你能说他是个例还是范例？对于这样，如今这个社会当中，很多时候人们都在说呀，这个社会现在人情淡漠，感情缺失，这是不争的事实，的的确确是这样。人们在任何时候把感情的事情都放在后头，但我坚信的是啊，我坚信的是，时代的发展迟早会让人们开始重新重视和唤起对于“情”这个字的深刻的理解和探讨。只不过我们此时此刻还没有完全意识到，毕竟这就好像一个穷娃有一天飞出山沟，哎，突然有一天有钱了，他会把钱看得很重要。成龙在挣到自己第一个一百万的时候，买的金表、请的保镖、开的跑车。他到了他四十岁、五十岁的时候，他回顾这一生，他觉得这是他最愚蠢、最丑陋的一段时间。我觉得人都在度过这样一段。中国现在在发展，其实老百姓也有钱了，膨胀的人越来越多了。慢慢，我觉得会好。但是这个时代，我们必须要能够接受美好与丑陋并存，这就是这样一个时代。这也就是狄更斯说的：“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。”就是因为我们现在还处在这样一个青黄不接、正在努力定型的时候。知道吧？好的一面特别好，差的一面坏毛病没改，这就好像变形记里面那帮子怂娃一样。
3: 嗯、<笑>
1: 当你看到坏坏毛病的娃突然有一天在给农村的这个父亲家里面打水，你觉得特别感动。但同样，好毛病他还是没改
3: 。
1: 说的有点多了啊！其实这么度过有意义的双十一，你想买就买，没钱你就看别人买。嗯嗯永寿的豆家村，我就想问一下，还有谁姓豆？就豆芽的这个豆。哎呀，这个姓我身边真没有见过。啊，我这块有个叫豆豆的，他也不是这个豆，他是这个豆味的豆。所以你这个豆芽，我还真的没有见过。就姓豆芽的这个豆，我和除了豆芽应该没有谁。豆腐脑、豆花。嗯<笑>这个长伟说：“呃，雷哥，要是让你重新回到二十岁，你会怎么样度过二十到三十？啊、那我肯定，二十到三十这十年，我会努力挣钱和工作。因为这十年认识的所有的这几百个女朋友里头，反正也没有一个能陪我走到现在，所以我最直接就错过他们就好了。啊、<笑>人生如果可以这样子重回的话，那就有意思多了，但是也变得更加的可怕多了。”比方说，你谈了一百个女朋友，前九十八个、前九十九个都把你给甩了，那你重新回到二十岁的时候，那咋？你准备把他们前九十九个都甩一次？那可能事情就不会朝现在这个方向发展了。你可能在第十个的时候就被打死
3: 了
1: 。<笑>梁小梅说：“有在西安的海南海口的美女吗？你是在我的微博底下在约吗？”<笑>小楠楠说：“很想去看一次演出，但是高三的锁链目前无法挣脱。希望等几年后还有机会，我可以去看演出。”锁链在你心中，啊，越是在你爸妈那
3: 儿。
1: <笑>也不并不是说你每天不看演出，或者每个周六没有机会看演出，你就，你就，你就把所有的时间都用在了高三的学习上。适度的放松是没有错的。哪怕你说把我每周抽上一点时间，你们陪我一块过来看看演出，啊，放放松一下，换换心情，我相信父母也不会反对的。除非就是你可能已经在家里头，已经家里人已经对你彻底不指望了，就觉得花这个冤枉钱也没有必要
3: 。
1: 二强说了一个川普来访华，说说对咱西安有啥影响？还有就是有关部门把二零一八年放假的时间都已经公布于众，对于这个事儿谈谈你的看法。这个美国总统访华这个事儿，最近反正特别火，各大媒体都是在各种的报道啊。空军一号里面停的全是自己的凯迪拉克专车，看着是特别牛，是吧？川普是个很好玩儿的人啊，就我一直挺觉得他这个人，就是从某一个角度，我还挺喜欢这种人，就是他，就是你发你会发现，只有像在美国这样的地方，才能诞生出一个真的一个，就是。你知道他是拍过电影、搞过喜剧，然后他在娱乐圈里都混打过很久的，他居然能当上总统，你知道吧
3: ？
1: 我<笑>到现在为止，你知道我都我都不能接受一个这样的人到中国来，他居然是美国总统，对吧？难道说他在他如果是小布什或者是这个奥巴马时期，当时在处理这个这个伊拉克战争呀、啊，或者再往呃克林顿那会儿，或者是伊拉克战争，或者说是当时。攻打什么巴格达各种的那些反恐各种事情的时候，那他如果到时候咱们不打，打能有啥意思啊？咱就跟他做生意，然后让他们到时候贷咱的款，对
3: 吧？
1: 所以你看他这回一千签了两千五百多亿，啊，应该有两千五百多亿。两千五百多亿的这个生意里头，我看报道说，中国光买他的波音，买了非常多的这个。三百多亿的波音的这个三十多架飞机，还有乱七八糟啥、哎、呀？两千多亿的生意过来，人家谈的是两千多亿的生意啊
3: ！
1: <笑>我一直在想，我就在想，我说呀，你说这川普啊过来跟咱习大大谈生意，我都在想他们是怎么谈生意的。川普说 OK， 我决定了在你们这儿谈生意，两千五百多亿。那习大大怎么说？习大大说可以。那。两千五百多亿，我、嗯、怎么给你？川普说：“那入乡随俗吧，我、嗯、微信转
3: 。”
1: 然后，川普应该拿出手机，弄开二维码，然后习大大扫一下二维码，两千五百多亿都转过去
3: 了。哇
1: ，他微信钱包里得有多少钱？你知道，在做脱口秀的人脑子里想的，可能就跟正常的这种套路是不一样的。有国家领导人之间谈生意，肯定不是这么谈法，对吧？包括你看，中国跟俄罗斯谈的天然气的贸易，跟美国谈的这个买他的这个，是阿拉斯加那还是哪？反正就是什么什么什么天然气的贸易，各种啊，我都觉得这背后的其实从生意背后你能看到很多政治方面的东西。好吧，继续来看啊，这个嗯当然了，也很有可能，你看，川普他有自己美国总统，川普他有自己的这个就叫特朗普嘛，他有自己的这个什么，那叫啥？那叫那个那个那个那个那个那个那个网、那个那个那个、上的那个叫啥？他自己的这么 Facebook、啊、
3: Twitter
1: 啊 ，Twitter、Facebook， 川普这几天好像一直都没有发，来中国之后一直没有发任何社交网络上的东西。川普多爱发的，在推特上经常发，我要怎么、啊、要怎么样，的，要干啥？这是很少在社交网络上会发东西的国家级领导人。川普这两天没有发的原因，我估计很简单，因为在中国他现在买不到 VPN。咱们稍微接点广告回来之后，笑声雷语。脱
2: 头像？什么是脱头像？节目吧。
1: 欢迎各位继续回来，最后事项来看看各位法拉的哥条好玩留言，来看看各位在微信以及微博上的哥条留言，先把微博上的几条读完啊。这个葫芦娃说雷哥，最近我、啊、都忙成狗了，一个人干两三个人的活，每天得加班到七八点才能下班。早上走的时候女儿还没醒，晚上回去的时候女儿已经睡了，都缺少跟她互动的机会，真正体会到人善被人欺，马善被人骑的真谛。啊，瓜松领导、啊，我祝他每天晚上半夜一点准时失眠闹肚子。你这个祝福祝的实在是太轻了
3: 。
1: <笑>呃，这个什么先生说，看留言听雷哥片，吃着笑着。你小心食道呛住，<白>对吧
3: ？
1: 姐爱沐浴阳光说，每天下班去健身房流汗是让我感觉最青春的事情。其实你不在健身房也可以流汗啊，你是在健身房自拍吧
3: 。
1: <白>你知道，就是在我十八到二十五之间的这七年，是我打篮球人生最疯狂的七年。这七年的时间里。我从来在打篮球的球场上，我可以说没有打过少于两个小时或者是三个小时以下的篮球。只要去打就是一下午啊，啊，四五波五六波。我从来没有想着炫过。今天晚上打了六个小时，也、yeah。原因是我真的享受它，我根本不会用时间去炫耀它。当我现在半个月一个月也运动不了一次篮球的时候，我突然打一次，我一定会拍下来发个朋友圈。今天打篮球，呀！熟悉的感觉爽，你记住，我、嗯、至少一年没打了。<笑>朋友圈里你要会看，只要你看到一个人说啊，今天在什么地方跑了多久，你放心，这种绝对不是天天跑。<笑><笑>你看一个人只要说，你看一个人只要说，当然有一种例外啊，他每天别的任何内容都没有，他发的内容就是在跑步，就是在健身，就是在运动，这是一个专业的、专门的爱好者。除此之外，你看这平时都是吃呀、啊、喝呀、啊、玩呀、啊、啥，突然有一天发一个在健身房运动，也是需要怎么怎么怎么怎么的。你放心，这总是一时半会儿兴起
3: 了
1: 。<笑>当然，我不是说你。路子牺牲说，一起庸俗的人才是真感情。雷哥，你说对不对？能够让，如果你真爱一个人，可以不一定要跟他一起庸俗，可以和他一起变得更加的不俗。啊，庸俗和迷茫，每个人都足够平庸了。还要弄那么俗干啥嘛？<笑>海洋蛇每天都在开治污减霾会，也不知道这霾从哪儿来的。该覆盖的、该整改的都做了，还是越来越严重，搞不清。几个区交叉检查还是如此。你这不是在地面找的问题，对不对？这，<笑>你看，首先每天都在开治污减霾会，至少证明。那还有些人会花时间，不管那个会开的有没有意义，至少有人会做到位，为这个事情去把时间花到位，对不对
3: ？
1: 我<笑>就这么讲，就算你知道霾是从哪儿来的，你也不可能完全的阻止掉它，因为我们永远也不会知道霾到底是从哪儿来的。如果你有一天发现，哎，咱们现在上空的这个空气里头还有辐射，你也不会知道这个辐射到底是从哪儿飘过来的，因为这个地球太大了。这个这个这个气流的走向不是我们这些凡夫俗子能了解的。超级玛丽说：“管住自己的嘴，乱七八糟的事情就会远离自己
4: 。
1: ”<音>我觉得你说的这应该是两件事情。作为一个成年人，首先要学会管住自己的嘴。第二件事情，啊，乱七八糟的事情永远不会远离我们。<笑>在西安，古代长安那么多的皇帝，一辈子做皇帝，万人崇敬，死了之后，还是会有人惦记着盗他的墓。这些乱七八糟的事儿，从活着到死了，都不可能完全的远离自己。既然已经为人一辈子，就要做好和乱七八糟的事情打交道，和他好好的，不要怕，不要嫌烦，不要嫌乱，不要嫌墓乱，不要觉得嫌烦。就这样子跟这些事情打一辈子交道，把这些事情搞定，这才是我们这个人这一生要做的事情。人就是由无数的细胞组成，每个细胞里都是乱七八糟的事情
4: 。说
1: 、啊、明天生日，我是不是被诅咒单身明天生日，十一月十一号，咦、哎，那不可能，一一生一世，一心一意，一省一省一多好的日子！嗯明天双十一结婚的人也不少呀，双十一那真的就是一生一世一心一意、啊，多好的日子，对吧？呃，还说被念就想被翻牌子零星，你想太多了。我念你一哈，你也不会掉块肉，我也不会脱件衣服。嗯、这个说雷哥有也有这么可爱的女儿，那么携程亲子园虐童事件，雷哥怎么看？我觉得法律应该加一条虐童罪。北京把校园欺凌的几个未成年女娃都判刑了，这几个老师包括负责人不能放过。每个人心中都有一个嗯专门的，就是怎么讲，都有一个专门自己的这个一本账啊。关于这件事情，我相信绝大多数人，包括我在内，都是这样的，就是很愤怒，非常的愤怒，愤怒于怎么能怎么能是怎么能这样的对娃，对吧？确实愤怒。首先，所有人看到的第一印象，不管有没有孩子，都很愤怒，尤其是像有孩子之后。如果你要问我的话。其实我跟你们的反应是一模一样的，我恨不得上去把这一脚把这虫踹死。但是最害怕的是，你想，在这样一个上海吧，这应该是上海的事儿吧，中国的超一线大城市里头，一个相当不错的企业的亲子托儿所里头，光视频资料就有五个月的资料。里面发生的虐童事件居然长达五个月，那在中国，你假想一下，在咱中国任何一个五六线小城市的某个地方的幼儿园，会怎么样
3: ？
1: <笑>所有看了这个消息的父母跟我一样，心中第二个想法应该就是我娃肯定在学校，说不定也
3: 。
1: <笑>我不知道这算不算叫虐童啊？我上小学的时候，我也被老师打过，扇巴掌。踹，我也被老师打过，因为小我小时候也淘气，但我不觉得那是虐待，我也从来没有跟我家人说过，啊、哦，我也从来没有说过，包括我们班以前有学习学的不好的，我老师在后头打耳光子，连抽二十几个，我们都觉得，我们从来没有回家给家长说过，从来没有说过，就是小学甚至中学，我们都没有说过。就就是你知道，就是就是这里面有个观点啊，就是我们固有观念里头，就是老师打孩子不行，家长打孩子是可以接受的。那《弟子规》说的嘛，小杖首，大杖走，就是父母打你，用擀面杖这个东西叫忍。如果父母打你，弄了个意大利炮，你就得跑
3: 。
1: 这是不是废话，对吧？《弟子规》里头就应该补充一句：，之所以要跑，不是要你保全性命，因为如果那个时候父母把你杀了，那父母要坐牢呀。所以有一些观念，你不能说它迂腐不迂腐，但是它确实埋在很多人心里。